0: Hey du, du hast keinen Plan, was du mit deinem Leben anfangen sollst, richtig? Ich auch nicht. Dabei sind wir die Generation mit den krassesten Möglichkeiten, die es jemals gab. Aber welchen Weg soll ich einschlagen oder was ist der richtige Job für mich? Ich, ich habe viele Träume und Ziele, aber wie kann ich sie erreichen? Wie kann ich 100% geben, meine Zeit wirklich auskosten und trotzdem eine Leichtigkeit behalten? Gibt es einen tieferen Sinn im Leben? Und jemanden da oben, der einen Plan für mein Leben hat. Eins steht jedenfalls fest. Ich will etwas Bedeutendes tun. Ich kann mehr als andere denken. Ich kann mehr als ich selbst denke. Ich will einen Unterschied machen. Ich will nicht nur auf dieser Welt leben. Ich will sie verändern.
1: Schön, dass du dabei bist bei Food for Life. Was für ein Motto, wenn heute Kinder gesegnet werden, das ist ja ein ganz tiefes Bild fast schon, ja. Food for Life. Wir wollen heute dann einsteigen in allen Locations online hier vor Ort mit der Frage, wie kann ich die Welt verändern? Das ist eine. Und die Leichtigkeit behalten. Ich weiß nicht, wenn du unsere Welt anguckst, ob du noch Leichtigkeit hast. Aber spätestens, wenn du die Nachrichten anguckst, wenn du irgendwas mitkriegst mit Kriegen und Ukraine und Russland und Krisen, weiß ich nicht, ob du eine Leichtigkeit gleichzeitig hast. Du fühlst vielleicht so einen Druck in dir, man sollte, man könnte, man hätte und wäre, hätte, sollte. Aber die Frage ist, wie geht diese Spannung? Jetzt wollen wir uns heute anschauen, wie das mit Gottes Hilfe funktioniert. Und mein Startgedanke ist für dich folgende. Wenn du heute lebst in Deutschland, hast du die besten Voraussetzungen, die es jemals gab, einen Unterschied zu machen. Die Generation vor uns hatten, hätten gesagt, hätte ich eure Möglichkeiten, dann hätte ich aber. Ich mache ein paar Beispiele, welche Möglichkeiten wir haben. Also, wenn unsere Großelterngeneration noch musste über das Überleben kämpfen. Wir haben fast kostenlose Ausbildung, Wir haben, haben Krankenversicherungen. Wir können Zuschüsse kriegen für Auslandsstudiengänge. Wir können als Frau studieren. Vor 150 Jahren hättest du nicht studieren können, wenn du eine Frau bist. Das heißt, jede Frau vor 150 Jahren würde zu jeder Frau im Raum heute sagen, hätte ich deine Möglichkeiten gehabt, dann hätte ich aber. Darüber hinaus haben wir den Zugang, wir müssen nicht mehr in die Bibliotheken gehen, wir haben per Mausklick den Zugang zu den größten Experten, zum meisten Know-how. Wir haben technische Möglichkeiten, wie niemals zuvor, wo die Generation vor uns gesagt hätten, hätte ich eure Möglichkeiten, liebe Freunde, dann hätte ich aber. Und was machen wir? Wir sind Weltmeister darin, unsere Zeit zu verdatteln. Ja, das machen wir auch gleichzeitig. Also wir überlegen mal, jemand vor 150 Jahren überlegt sich die Möglichkeiten, die wir haben. Wir erklären uns, dass wir sehr viel Zeit mit Spielen auf Konsolen verbringen oder virtuelle, virtuelle Hühner füttern statt extra echte Hühner füttern oder Social-Media-Accounts rangucken, wo man Reels angucken kann, die gar kein Real-Life sind. Aber die Leute vor uns hätten gesagt, Jungs, Mädels, habt ihr noch alle Latten am Zaun? Hätte ich eure Möglichkeiten, dann hätte ich aber... Also wir verdatteln so viel Zeit wie noch nie, wir sind teilweise so antriebslos wie noch nie die Generation vor uns, wenn man psychische Krankheiten anguckt, aber wir hätten die meisten Möglichkeiten. Also du lebst in der besten Zeit, die es jemals gab, einen Unterschied zu machen. Das zweite ist, dass du einfach einen Körper der Superlative hast. Nach acht Wochen entstehen Augen, Mund, Nase und Ohren. Sie helfen dir, zig Millionen Reize in deiner Umgebung gleichzeitig aufzunehmen. In deinem Gehirn entsteht ein Netzwerk von Nervenzellen, das dazu angelegt ist, all diese Reize zu verarbeiten, um tausende Vorgänge im Körper zu steuern. Dein Gehirn kann eine Datenmenge von 10 Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde verarbeiten. Du hast ausgeschabt mit deinem Körper der Superlative. Du bist jetzt ein System mit scheinbar grenzenlosen Lernmöglichkeiten, mit Vorstellungskraft und mit Kreativität. Und was? Machst du draus? Die besten Möglichkeiten jemals zuvor, ein Körper mit der Superlative. Und wie sieht dein mein Leben aus? Wenn wir ehrlich sind, ist es oft gar nicht so rosig und wir denken uns, naja, da geht wahrscheinlich noch mehr. Psalm 90 gibt uns einen guten Hinweis, auf was wir achten sollten. Mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist. Wenn du jetzt heute jung bist, denkst du, wieso kurz? habt hab noch 70 Jahre? Wenn du älter bist, werden die Jahrzehnte weniger, die du nach oben rechnest, je nachdem, was du dir so gibst auf der Lebensglock. Oder zu wissen, wie lange die laufen wird. Aber damit wir unsere Tage weise nutzen und natürlich virtuelle Hühnern füttern ist vielleicht nicht die weiseste aller Varianten, aber auch den Fernseher zu oft anzumachen, vielleicht auch nicht, wenn wir ehrlich sind oder uns kaputt zu Netflixen, vielleicht auch nicht die weiseste aller Varianten, wenn wir mal zurückblicken in unserem Leben. Deswegen ist es so, dass jede Generation, auch die mir heute zuhört, vielleicht eine andere Challenge hat. Wenn wir uns angucken, vielleicht die Großelterngeneration, vielleicht bist du heute auch, findest du dich darin wieder heute bei dieser Kindersegnung. Ein Schwerpunkt deiner Generation war Sicherheit. Also Sicherheit war sehr wichtig, es das heißt einen sicheren Job zu haben, sicher Geld zu finden, das kommt aus der Geschichte raus, besonders in unserem Land. Dann so die Zwischengeneration ging es um Erfolg und um Leistung besonders und je jünger du bist, ist ein neues Motto gekommen. Nicht Sicherheit, nicht Erfolg, sondern ich will einfach glücklich sein. Die Bibel sagt jetzt, du kannst so viel mehr als glücklich sein. Du kannst so viel mehr als erfolgreich sein und du kannst so viel mehr erleben als Sicherheit. Gott möchte dir zeigen, dass du für viel mehr berufen bist, als vielleicht was Reflex deiner Generation auch sein muss. Stell dir mal vor, es gibt die Helden der Geschichte, hätten das Motto gehabt, ich will einfach nur glücklich sein. Wir nehmen mal einen Mann aus der Geschichte, er ist Martin Luther King, er studiert, ja, ich denke mal er war wie jeder andere junge Mann auch, ihm haben gewisse Studienfächer Spaß gemacht, andere nicht, hatte auch so seine Ziele im Leben, ja, hat gedacht, naja, jetzt verdienen wir irgendwann mal Geld, wenn wir Geld verdient haben, werden wir dann natürlich dann uns irgendwann mit 40 als Multimillionär in den Bahamas zur Ruhe setzen und dann in Fischen zuschauen oder was auch immer. Die Definition von glücklich sein bei dir gerade ist oder Ziele, die du in deinem Leben hast. Stell dir mal vor, Martin Luther King hat gesagt, das wichtigste in meinem Leben ist glücklich sein. Dann würdest du ihn heute nicht kennen. Du kennst keine Menschen, die einfach nur glücklich waren. Du kennst Menschen, die Spuren hinterlassen haben. Die wussten, ich bin für mehr auf dieser Erde als nur Erfolg, als nur Leistung und als nur Glück. Wir haben dir ein kurzes Video mitgebracht, weil wir glauben, es braucht ein neues Mindset, egal welche Gabe du hast. Wir brauchen neue Forscher, neue Denker und Menschen, die diese Welt verändern. Lass uns das gemeinsam anschauen.
0: Wir brauchen innovative Forscher, die Technologien für die Zukunft konzipieren. Wir brauchen Menschen, die unsere Gesellschaft so beeinflussen, dass wir nachhaltig und fair mit den Ressourcen umgehen können. Es braucht helle Köpfe, die bei Social Media verantwortungsbewusst Entscheidungen treffen, damit diese Plattformen einen positiven Einfluss auf die Menschen haben. Persönlichkeiten mit Herz, die in der Justiz für Gerechtigkeit sorgen. Nicht zu vergessen, Mütter und Väter, die sich in unsere zukünftige Generation investieren, sowie engagierte Lehrer, die junge Leute für Bildung begeistern und Begabungen in den verschiedensten Bereichen fördern. Menschen in Gemeinden, die aus Religion keine moralischen Regelwerke machen, sondern den Frieden, die Liebe und die Wahrheit in verständlichen Worten weitergeben können. Wir brauchen Personen, die Ideen haben, wie Senioren wieder mehr als nur Rentner sein können. Wir benötigen kreative, leidenschaftliche Menschen in allen Bereichen der Kunst, die dafür sorgen, dass diese Welt nicht nur funktioniert, sondern auch wunderschön wird und Freude macht.
1: Seid ihr auch der Meinung? Ja. Also die Frage ist, wie kriege ich das jetzt raus? Egal, ob ich jung bin oder alt bin, ob ich das schon lebe oder nicht lebe. Es ist wichtig. Dinge ausprobieren. Und es ist so, dass du in einem gewissen Setting aufgewachsen bist oder gerade aufwächst. Also wenn zum Beispiel deine Eltern beide Physiker sind und du vielleicht der Künstler des Jahrhunderts bist, wirst du nicht automatisch durch deine Eltern gefördert, ja? Kann sein, muss aber nicht. Wenn du der beste Wakeboarder des Jahrhunderts sein könntest, aber dummerweise in der Sahara groß wirst, ist auch schwierig. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, da habe ich das neu erlebt. Wir waren zusammen unterwegs äh, mit dem Leitungsteam vom ICF-Bewegung. Da sind viele, einige Pastoren drin, da, Frauen, Männer und so weiter. Wir waren auf einer Hütte in der Schweiz und haben da Fondue gegessen und gefeiert und so weiter. und Wir wollten mit dem Schlitten runterfahren, weil das definitiv zu spät war für den Lift. Der macht so gegen vier, fünf zu. Und derjenige, der uns die Schlitten vermieten hat, haben es vorhin noch erklärt. Ich erkläre euch dann, wo der Schlittenweg runtergeht und was ihr machen müsst. Und du musst wissen, die meisten der Beteiligten sind so kleine ADHS-Pastoren. Die passen dummerweise nicht auf, inklusive mir. Weil ich denke, irgendjemand passt schon auf. Kennst du, Frank? Kenn ich es nicht. Okay. Irgendjemand passt schon auf, habe ich mir gedacht. Und dann ist es so, es ist stockdunkel. Wir haben lange da schön ein bisschen Weinchen getrunken, ein bisschen Fondue gegessen. Und es ist... Dunkel, es ist kalt in der Schweiz und der Schnee ist so haarschig, fast schon gefroren. Wir stehen oben und dann sagt einer, wo gehst du nochmal runter? Er, also, weiß nicht. Dann kommt einer auf die schlaue Idee, wir können ja die Skipiste runterfahren. <lacht> Jemand, der das schon mal probiert hat, lacht jetzt, alle anderen wissen nicht, was das Problem ist. Also du bist da recht schnell. So, Wir hatten eine junge Frau dabei aus Holland, äh, Jowike. Sie sagt, wie fährt man den Schlitten? So, wir dachten, das ist ein Witz, weil ich komme aus Bayern, ich kenne keinen Menschen, der nicht Schnitten fahren kann. Das lernt man als Kind, rechtes Fuß, linken Fuß hochheben, bremsen und so weiter. Kein Thema, wir haben ein paar Sprüche gemacht, ein paar Witze gemacht, weil wir dachten, das ist ein lustiger Gag. Wir fahren los und wenn ich losfahre, denke ich mir, Gott sei Dank bin ich schon oft Schnitten gefahren, weil es war echt grenzwertig. Ich habe alle Bremstechniken ausgepackt, die es ging und war immer noch viel zu schnell und auf einmal kommt Juwike. Und ich sage, Juwike, ich habe euch gesagt, ich kann nicht lenken! Und ich so, oh, ich habe dann gebetet, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil sie ist da runter geheizt. So. Und ich so, bremsen, ja, wieder! Gott sei Dank kam da so ein Tiefschneeteil, sie ist voll gerade reingeblättert, hat sich überschlagen. Ich kam mit schlechtem Gewissen an und die hat mich so richtig zur Sau gemacht. Und ich dachte, so, Juwike, wie stellst du es eigentlich vor? Denkst du, auf den Dünen kann man Schlitten fahren? Denkst du, auf den Dünen kann man Schlitten fahren? Ich so, ja, stimmt ja irgendwie, das habe ich nicht bedacht, das stimmt. Also, auf den Dünen ist wahrscheinlich kein Schnee, du hast recht aber sie war schneller als wir, verstehst du? Sie ist geboren dafür. Also, und wir waren schnell, sie war schneller. Okay, ist natürlich ein bisschen lustige Geschichte, aber der Gedanke ist, du brauchst einmal selber, dass du neue Dinge ausprobierst und du brauchst Leute, die dich auch freisetzen. Und das haben wir definitiv nicht mit Jovike gemacht. Jovike, wenn du das hörst, ich habe immer noch schlechtes Gewissen und bin Gott dankbar, dass du nichts gebrochen hast. Aber es ist, du musst neue Sachen ausprobieren. Warum? Die Bibel redet davon, dass Gott in dich Sachen reingelegt hat. In 2. Mose, wenn du mitschreibst, 31, heißt es, dann sprach der Herr zu Mose, ich habe Bezalel, den Sohn Uris und Enkel Hurs vom Stamm Juda ausgewählt. Hier geht es darum, dass Gott ein Projekt hat, nämlich die Stiftshütte, ein Ort der Gegenwart Gottes zu bauen und sagt, ich habe ihn ausgewählt zu leiten. Er sagt dann mit diesem Kollegen, habe ich Gott die Fähigkeit gegeben zu leiten. Mit meinem Geist habe ich ihn erfüllt, ich habe ihm Weisheit und Verstand gegeben und ihn befähigt, wozu? Alle den Bau erforderlichen handwerklichen und künstlerischen Arbeiten auszuführen. Er kann Pläne entwerfen. Es ist eine Gabe, Pläne zu entwerfen. Gott sagt, ich habe ihm diese Gabe gegeben und nach ihnen Gegenstände aus Gold, Silber oder Bronze anzuführen. Er hat die Fähigkeit von Gott bekommen, Edelsteine zu schleifen, einzufassen. Und dann heißt es weiter. Er versteht sich auf das Bearbeiten von Holz und viele Arten von Kunsthandwerk. Und Gott sagt immer wieder: Ich habe dem Kollegen diese Gaben gegeben. Mir hat er keine handwerklichen Gaben gegeben. Ich rufe den Handwerker schon, wenn ich die Glühbirne wechseln muss. Es ist nicht normal, wenn du Gaben hast. Ich habe Ohaliab, also wenn noch Oholiab, also wenn du noch Kindernamen suchst für nächste Kindersegnung. Oholiab, du Christi, den Sohn. Zum Stammdarm ausgesucht und um ihm bei allen Arbeiten zu helfen, auch allen anderen Kunsthandwerken, die am Heiligen Zelt arbeiten, habe ich Weisheit und Verstand gegeben, damit alles nach meinem Befehl angefertigt wird. Gott sagt, ich habe den Menschen Gaben gegeben. Das ist sehr unterschiedlich und deswegen ist es wichtig hinzuschauen, was hat Gott in dich hineingelegt. Dazu sind ein paar Tipps, egal wie jung oder alt du bist, immer wieder die Frage stellen, was bringt dich in Schwingung, das bedeutet, was motiviert dich? Und reflektier mal zu Hause das, was dich mutiert, mutiert motiviert, mutiert ist ein gutes Wort. Du wirst gleich merken, warum. Also es kann nicht mutieren zu etwas, was du nicht werden willst, was für ein tiefer Gedanke, den ich jetzt gar nicht geplant habe, oder motivieren. Weil, ich habe einen Freund von mir, der hat mir erzählt, mit 20 hat er einen Bildschirmschoner, da war ein Mercedes-AMG drauf. Für nicht Mercedes-Fans, teures Auto. Getuntes Auto. So, das war auf seinem Desktop. Und er hat gesagt, das ist mein Ziel. Ich will Geld verdienen, um dieses Auto zu fahren. Das Problem ist, wenn dein Ziel ein Ziel ist, das aus Sicht der Ewigkeit hohl ist, wirst du zu etwas mutieren, was du nie sein willst, nämlich jemand, der Ziel nachjagt und in 40 Jahren es bereut. Weil was für einen Unterschied macht ein Mercedes-AMG? Natürlich kannst du Freude daran haben, der kann dich arrogant machen und du kannst ihn mir ausleihen. Das ist natürlich ein Segen. Ich will es nicht sagen, es ist du kannst auch dieses Auto fahren, aber als Lebensziel... Wäre das zu wenig? Also was ist das, was mich in Schwingungen versetzt? Sei offen für diese Dinge, sei neugierig. Ich habe das gemerkt bei unserem Sohn, der ist mittlerweile zwölf. Aber von Kind auf ist er im ISF Kids und er darf dort Sachen ausprobieren. Er hat schon ausprobiert zu fotografieren, Video zu schneiden, äh, Design zu machen. Er hat ausprobiert an der Technik, am Ton. Er hat im Theaterstück mitgespielt, er hat schon Inputs gemacht, er hat schon Kleingruppen geleitet, warum es ist so wichtig, immer mal was Neues ausprobieren und zu schauen, hat Gott da eine Gabe in mich reingelegt? Ja oder nein? Und das wirst du mit dem Schulsystem nie erreichen. Und deswegen, wenn du Kinder hast, solltest du dir dringend überlegen, wie sorgst du dafür, dass deine Kinder sich ausprobieren können, viel breiter als was du mitbringst in die Beziehung zu deinem Kind. Und das hat auch was mit tun, dass man einfach offen bleibt, dass man neugierig bleibt. Ich habe jetzt hier Gudrun und Edgar dabei. Wenn du nicht weißt, wie Edgar heißt, hat extra ein E oben auf der Kappe. Das ist super. Richtig. Ihr... Vor fast genau zwei Jahren, Edgar, bist du in Rente gegangen und das ist ja ein großer Einschnitt, wo man fragen kann, was hat Gott vor, wie ging es
2: euch in diesem Moment? Ja, ich habe diesen ersten Step, äh, du weißt es Tobi, überschrieben mit Chaos oder Wechselbad der Gefühle, weil auf der einen Seite ach, Freiheit, endlich das tun, was ich mir immer vorgestellt habe, aber auf der anderen Seite, was denn ganz konkret, was ist denn gut, was ist denn sinnvoll? Ja. Und welches Gefühl hattest du so, wenn ja, der Mann nach Hause genau. kommt?
3: Ja, mein Gefühl war erst mal, ach du liebe Zeit, jetzt ist ja jemand zu Hause. Oh, das war eine mega Herausforderung für mich. Ich bin sehr äh, umtriebig, ich weiß mich den ganzen Tag zu beschäftigen, aber allein, super allein. Genau, und jetzt war Edgar plötzlich da. Oh.
1: Also das erste Gefühl, irgendwas zwischen Neugier und Panik, ja? Ja, genau. Ist übrigens eine sehr wichtige Lebensphase, wo in Deutschland die wenigsten, auch gläubige Menschen, mal die Frage stellen, was hat Gott vor? Weil du kannst natürlich schon sagen, mein Ziel ist als Rentner ein hobbyloser Dauercamper in Bad Hölz zu werden, oder Kaffeefahrten zu buchen, bis du abwinkst, oder Kreuzfahrten zu machen, bis du der Vater Kreuzfahrt bist. Also das wird dich dummerweise nie erfüllen, weil du dann nur so Gespräche über früher dich unterhältst oder über nächste Reise. Das ist übrigens auch nicht das, was dich im Rentenalter in Schwingung bringt. Was habt ihr denn gemacht, um herauszufinden, was Gott jetzt vorhat?
2: Also diese Phase, finde ich, im Rückblick war das für uns die wichtigste Phase, dieses diese Gefühlschaos äh, zu erleben, weil die hat alles aufgemischt bei uns. Weil du kannst alles machen und wir sind völlig neu jetzt aufgestellt als Ehepaar. Wie gestalten wir unsere Zeit? Und wir haben angefangen, ganz viele Fragen zu stellen und haben das gemacht, was ich in den vielen Jahren nie tun konnte. Wir haben intensivst Bibel gelesen. Wir haben angefangen, wirklich kapitelweise jeden Tag Bibel zu lesen. Wir haben super... Bibellesepläne uns rausgesucht, die uns einfach eine Vision vermittelt haben von dem, was könnten wir tun. Und diese Phase, die war einfach diese Kreativphase, wo wir erlebt haben, dass Jesus zu uns sagt, ich bin euer Versorger, nicht finanziell jetzt gesehen, sondern auch mit den Aufgaben und mit den Gaben zu entfalten, die ich dir, die ich euch gegeben habe.
1: Das war dann so ein Prozess, wo man auch mal Geduld braucht, sicherlich, das rauszufinden, was das Absolut. hat Gott vor. Jetzt leitet ihr das Welcome-Team um 10 Uhr. Das sind die Leute, die dich hier begrüßen, die den Platz zeigen, dir äh, beantworten deine Fragen. Wie kam es dazu und was hat es in euch ausgelöst, diese Verantwortung zu übernehmen?
3: Ja, das kam dazu, dass ja nach Corona-Zeit es langsam wieder äh, losging und wir uns im Office erstmal getroffen haben. Und wir, ja, wir sind halt Leute, die gerne Menschen begrüßen alles super, war auch ganz easy, aber jetzt plötzlich in Leiterschaft zu gehen, äh, war für uns eine mega Herausforderung und wir sind mit dieser Gabe gewachsen, die uns Gott gegeben hat und wir sind sehr dankbar, dass wir jetzt hier ein super Team haben, was wir anleiten können auch und neue Menschen dadurch freisetzen können und es besteht nicht nur aus Alt und jungen Leuten, sondern auch ältere Generationen. Und das finde ich so gut, weil jeder Mensch hat eine Gabe. Und als älterer Mensch denkt man, ja, meine Gabe, das hat sich schon mal erledigt. Aber nein, gerade da blühen die Menschen auf und können ihre Gabe freisetzen. Das ist super.
1: Ja, was mich motiviert an euer Beispiel ist, dass ihr sagt, die Rentenzeit ist eine Zeit für neue Visionen und nicht für auf den Tod warten. Ich sage es jetzt mal genau. so ein bisschen krass, sondern zu sagen, Gott, was hast du vor? Du wirst uns zum Wachstum bringen, du wirst uns nutzen und vielen Dank, dass ihr eure Zeit investiert, dass viele Leute uns zu Hause finden, dass viele Leute nach Hause kommen in dieser Kirche und vor allen Dingen, dass ihr nie aufhört, euch nach Gott auszustrecken und zu wachsen. Das ist euer Applaus. Vielen Dank. Danke. Das Du merkst, egal ob jung oder alt, die Fragen bleiben die gleiche, wenn du diese, diese Neugierigkeit behältst und ich möchte es mal in meinem Leben zeigen, dass es nicht so ist, dass du einen Startpunkt hast, wenn du über deine Berufung nachdenkst und sagst, hier bin ich, das ist meine Berufung und ich warte jetzt einfach mal, dass das irgendwie passiert. So meine Erfahrung ist, wenn ich im Gebet bleibe, im Bibellesen bleibe und ausprobiere, was Gott in mich reingelegt hat, dann passieren Dinge. Also du fängst irgendwie an. Ich habe zum Beispiel mit 18 die Idee gehabt, ich werde Animateur. Ich dachte, das ist eigentlich meine Berufung. Ich dachte, Tennis spielen auf Mallorca, nette Frauen kennenlernen. Frauen werden auf Arbeitszeit, die sind die Einzigen, die es verstanden haben. Ich dachte, das ist mein Calling, Animateur zu werden. Also habe ich ein bisschen in diese Richtung losgegangen. Dann habe ich irgendwann gemerkt, naja, das war es vielleicht noch nicht ganz. Ich habe dann angefangen, in einem Jugendzentrum zu arbeiten, nachdem ich Jesus kennengelernt habe. Und habe gemerkt, ja, das erfüllt mich auch, so mit Jugendlichen zu arbeiten, kreativ zu arbeiten. Und dann hatte ich so den Wunsch, dass wir einfach für die was Neues anbieten, damit mehr Menschen Jesus kennenlernen. Und dann habe ich gesagt, naja, lass uns doch gemeinsam ein Event machen. Und dann habe ich gedacht, ja, was kann ich? Ich kann kein Animateur, ich liebe Jesus, ich mache einfach eine Late-Night-Show. Ja, das war damals meine Antwort. Und ich habe euch mal einen Trailer mitgebracht, Sweet 21, wie ich aussah und was wir gemacht haben. Wir haben eine Tiefgarage umgebaut, haben gesagt, wir machen Jugendevents, wir haben was Neues angefangen und ich habe einfach mal gemerkt, ich liebe es, Neues zu starten. Ich liebe ein Pionierprojekt zu machen, das noch keiner gemacht hat. Bis dahin dachte ich, ich bin halt so der Clown. Das ist mein Job. Gepredigt hätte ich nie. Aber gesagt, ich mache die Fundament, bisschen Late-Night-Show, legendär und dann kommt die im der Predigt. Dann bin ich auf einen Einsatz nach Sri Lanka gegangen und habe gesagt, ich will im Glauben mehr leben und dort wurde ich eigentlich auf eine Art, nicht gezwungen, aber ich war in der Situation, wo ich auf einmal gepredigt habe. Warum? Es war eine Challenge für mich, das zu machen, eine Überwindung. Ich habe gemerkt, irgendwie hat Gott mir eine Gabe gegeben, zu lehren. Da habe ich gemerkt, okay, da ist mehr drin. Dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Animateur will ich doch nicht mehr sein. Jugendamt ist eigentlich auch gut. Was ist die Mischung aus Animateur, Jugendarbeit und Lehre? Ich werde Hauptschullehrer. Ich bin Hauptschullehrer geworden. Und habe verschiedene Gaben eingebracht, habe gemerkt, dass es geht schon in eine gute Richtung. Aber ich habe immer noch gemerkt, Gott fängt an, mir neue Dinge zu zeigen. Und was ich heute mache, ist eine Mischung eigentlich aus allem. Ja? Also wenn du Pastor am ICF bist, auf eine Art bist du Animateur, auf eine Art bist du Lehrer, auf eine Art machst du wie eine Late-Night-Show und du arbeitest mit verhaltenskreativen Kindern, nämlich mit euch. Ne? So. Das, heißt, das heißt, das ist... Nicht linear, sondern es ist ein Weg, den du gehst und auch Edgar und Gudrun erzählen davon, dass sie das machen. Mach die Übung mal zu Hause, überleg mal, was hast du schon erlebt in deinem Leben und was könnte vielleicht ein Hinweis sein. Warum? Weil Gott hat die Gaben gegeben, nicht um nur glücklich zu sein, nicht um nur erfolgreich zu sein, nicht um nur zu leisten, sondern Unterschieden in dieser Welt zu machen. Deswegen hilft mir folgende Grafik. Es gibt eine Not in der Welt, irgendeine Form von Hunger. Ja? Irgendeine Hunger gibt es dort. Wir haben viele Beispiele in den Videos gesehen. Und du bist wie ein Koch, der auf irgendeine Not eine Antwort hat aufgrund deiner Gaben. Erfüllend wird, wenn es ein Matchpoint gibt zwischen deinen Gaben und einer Not, wo Gott dich reinstellt, um den Unterschied zu machen. Und das können die unterschiedlichsten Themen sein in deinem Leben. Vielleicht bist du ein Forscher und ich nehme dich kurz mal mit auf eine kleine Reise. Vielleicht bist du ein Forschertyp und du merkst, du willst einen Unterschied machen, weil du anfängst, einfach in der Aids-Forschung dich zu beschäftigen, weil du sagst, es muss einfach Antworten geben oder in der Krebsforschung. Oder du bist jemand, der sagt, ich investiere mich in der Kirche oder wo auch immer, aber wichtig ist, ich fange an, einen Matchpoint zu suchen zwischen meinen Gaben und dem, wo es eine Not gibt. Ich nehme mich jetzt mit an einen Ort, wo ich wünschte, es gäbe Geruchsfernsehen. Weil alle Mitarbeiter wissen, wo ich jetzt hingehe, da stinkt es nämlich immer. Hier hinten ist eine Toilette und da gehen wir mal rein und ich besuche mal mit euch gemeinsam den Marc, der hier für die Online-Kirche den Ton mischt. Hallo Marc, grüß dich. Hi, grüß dich Tobi. Hi. Also hier riecht es ausnahmsweise gut. Was ist dein Geheimnis? Äh, mein Geheimnis ist mein
4: eigener Saunaduft. Ich habe hier einen Aufguss gemacht, Vulkano.
1: Ja, jeder denkt, das ist ein Witz, das stimmt wirklich, hier riecht recht wie Zitronenblüte, das ist die einzige Möglichkeit, die Toilette zu überleben. Mark, wie kam es in deinem Leben, dass du jetzt hier Ton mischt, was war das deine Reise?
4: Äh, es ist eine lange Geschichte, die ich euch erzählen könnte, aber wichtig ist, ähm, ich habe hier in der Kirche, seitdem ich in München bin, ehrenamtlich mitgearbeitet und das, was ich einfach lieben gelernt habe, ist äh, eine leere Halle vor mir zu haben, aufzubauen und zu sehen, was passiert. Ich kreiere sehr gerne Bühnen, um äh, für andere die Bühnen möglich zu machen, dass einfach dort eine, eine Predigt von dir zum Beispiel gehört werden kann und raus in die, in die weite Welt geht.
1: Du hast ja studiert und ehrenamtlich gearbeitet, warum hast du das Studium abgebrochen?
4: Ah, während des Studiums habe ich einfach gemerkt, dass irgendwie das Studieren, das, das Theoretische ist nicht ganz meins. Die Theorie ist schön und gut, aber ich muss einfach anpacken. Ich bin Handwerker, äh, also ich, ich muss einfach irgendwie wirklich praktisch was tun.
1: Wie merkst du jetzt, dass deine Gaben so einen Matchpoint geben zwischen dem, was du mitbringst und der Not, der du, wo Gott dich benutzt? Wir als Kirche haben ja das Ziel, dass wir so viele
4: Menschen wie möglich zu Jesus bringen. Wir wollen, wir wollen die Message von Gott einfach in die Welt rausbringen. Und jetzt gerade durch Church Online, was dazu gekommen ist, merke ich, wie ich meine Gabe einbringen kann, wie ich technische Systeme möglich machen kann und hier einfach meine Gabe einbringen kann, sodass wir, dass wir die Welt erreichen, dass die Predigten einfach auf YouTube sein können zum Beispiel.
1: Ja, vielen Dank Marc hier, dass du immer hier an solchen Orten hier ist, was keiner mitkriegt, aber die Erfüllung merkt man dir an, dass du sagst, ich möchte, dass Gott mich benutzt, um Unterschied zu machen. Das ist dein Applaus, auch wenn du ihn hier nicht richtig hörst, hinten in der wunderbaren Toilette. Wie gesagt, Geruchsfernsehen gibt es noch nicht, aber du kannst irgendwann mal hier vorbeischauen, dann weißt du, was das bedeutet. Ich möchte dir folgende Gedanken mitgeben. Es ist eines der Matchpoint jetzt zwischen deinen Gaben und dem, was Gott vorhat. Aber es gibt einen extrem wichtigen Punkt. Aus Sicht der Bibel ist nicht so entscheidend am Ende von deinem Leben, was du genau gemacht hast, sondern wie du es gemacht hast. Sie reden darüber, dass Liebe das Allerwichtigste ist, wenn du einen Unterschied machen willst. Und diese Liebe ist von Gott initiiert. Ich habe zwei Freunde, die sind so um die 50 und beide haben mir erzählt, dass es eine Veränderung in ihrem Job gerade gibt, dass sie gerade eine Veränderung machen und aus der Firma rausgehen. Und beide haben mir relativ erschüttert, aber auch dankbar erzählt, wie schnell man ersetzt werden kann in seinem Job. Egal ob Vorstandsvorsitzender oder was auch immer. Und wie schnell man vergessen kann, sein kann in einer Firma, wo man jahrelang gearbeitet hat. Und da haben beide gesagt, weißt du, was interessant ist, das Einzige, wenn ich zurücklege, was im Nachhinein Sinn gemacht hat, waren die Spuren der Liebe, die ich hinterlassen habe. Das Gespräch in der Kaffeekantine, das einzelne Gebet für eine Person, den hoffnungsvollen, ermutigenden Satz, den ich weitergegeben habe, da wo ich gemerkt habe, Gott benutzt mich mit meinen Kollegen oder meinen Kunden, das sind die einzigen Dinge, wenn ich zurückblicke, die mich jetzt noch erfüllen. Der Rest ist vergessen und schon lange nicht mehr da. Die Bibel redet darüber, dass wir ein Fundament haben, und wenn wir dieses Fundament Jesus Christus nehmen, dass wir darauf weiterbauen können oder auch nicht. Das steht im 1. Korinther 3, 11 bis 15. Da heißt es auf das Fundament, das bei euch gelegt ist, Jesus Christus. Wenn du Jesus nicht kennst, kannst du heute die Frage stellen, ob du, ob du dieses Fundament haben möchtest in deinem Leben. Wenn du es hast, redet die Bibel davon, dass du auf unterschiedlichste Art und Weise weiterbauen kannst. Du kannst Dinge tun in deinem Leben, wo du im Angesicht der Ewigkeit, oder wenn du zurückblickst, schmerzhaft merken willst, dass die Bibel nennt das so, dass sie im Feuer verbrennen, diese Taten. Dass nicht etwas ist, wo du am Ende von deinem Leben zufrieden sein wirst, wo du dankbar sein wirst und schon gar nichts, was du mit in die Ewigkeit nehmen wirst. Lese mal die Bibelstelle zu Hause durch, sie ist schockierend. Das heißt, dass sehr viel verbrannt wird. Das heißt dann, dass die Person gerettet wird wie durchs Feuer durch. Das heißt, sie hat das Ticket in den Himmel gebucht, weil sie gesagt hat, Jesus kommt in mein Leben. Aber die erfüllenden Dinge konnte sie auf diese Erde und zum Tod nicht mitnehmen. Das sind die Dinge, die wo ich aus der Liebe heraus handle. Du kannst auch nochmal lesen, 1. Kunde 13, da heißt es, dass alles nichts wert ist, wenn du nicht aus der Liebe handelst. Das heißt, die wichtigste Frage ist, Gott, wie willst du mich benutzen, wo ich gerade bin? Wie kann ich deine Liebe weitergeben? Wie kann ich Menschen helfen, dass sie Gottes Liebe erkennen? Im Rückspiegel sind das die Momente, wo ich dankbar bin. In meinem Studium, an der Hauptschule. Das sind die Momente, wo ich wachsam war für das, was Gott vorhat. Und deswegen möchte ich dir einen sehr wichtigen Gedanken mitgeben. Wenn du aus Liebe Gottes raus die Welt verändern möchtest, darfst du eine Lüge nicht glauben. Nämlich, dass Not ein Auftrag ist. Wenn du denkst, Not ist ein Auftrag und als gläubiger Mensch noch viel mehr, wirst du dich einfach verheizen und in Burnout gehen, weil es wird sehr viele Nöte geben, die du begegnest. Und die Lüge des Teufels ist, dass du sie lösen musst. Damit bist du der Retter. Damit macht er dich zu Gott. Du musst keine einzige Not lösen, weil du kannst sie gar nicht lösen sondern die Frage ist nicht, dass du die Not löst sondern die Not ist nicht der Auftrag, sondern das, was Gott tut in der Not und wie er dich speziell benutzen könnte. das ist der Auftrag. Jesus sagt, ich kann nichts tun, was ich nicht den Vater tun sehe. Ich mache dir ein Beispiel. Die Ukraine-Russland-Situation ist etwas, was uns alle beschäftigt und was große Nöte auslöst und wo man vielleicht dann da sitzt und denkt, jetzt müssen wir alle, wir müssen alle sofort was machen, wir müssen, was soll ich machen, ich, ich muss zehn Flüchtlinge aufnehmen, ich muss, ich, ich, ich muss was machen und auf einmal bist du so unter Druck und kommst in so einen Aktivismus rein, kennst du das? Und du bist getrieben und du denkst, das muss ich noch machen und das muss ich noch machen du bist total aktivistisch unterwegs, getrieben und im schlechtesten Fall gehst du selber drauf innerlich. Jesus sagt, die Not ist nicht der Ruf, sondern das, was ich den Vater tun sehe, in der Not, ist mein Auftrag. Was machen wir als Kirche? Wir fangen an, der ersten Moment an zu beten. Für unsere Geschwister in der Ukraine, für Leute in Russland, für Menschen, die in Nöten sind. Wir sammeln Geld und jetzt kommt's. Und dann... Warten wir erstmal, bevor wir was tun und beten weiter. Wir beten, lesen die Bibel und sagen: Gott, wo willst du uns als ICF München in dieser unfassbaren Not jetzt benutzen? Was tust du, Vater, was wir mitmachen sollen? Und das kostet Glaube. Glaube ist manchmal auch zu warten. Jesus wartet drei Tage, als sein Freund Lazarus im Sterben liegt und geht noch nicht los. Er wartet, dass Gott den Auftrag gibt. Was bedeutet das? Wir haben jetzt sehr viel ermöglicht schon. Wir haben mehrere LKWs mitfinanziert als Movement, die mit Hilfsgütern hinkommen kommen aber immer an die Orte, wo wir gefühlt haben, Gott bestellt direkt von uns als ICF München an diesen Ort jetzt Güter. Zum Beispiel haben wir äh, einen äh, Transporter gekauft für das ICF in Kiew. Hier siehst du den Transporter. Warum? Die Lastwagen kommen in Kiew an, aber sie müssen weiter transportiert werden in kleine Dörfer. Und wir hatten auf einmal den Auftrag gespürt, kauft einen Transporter, äh, versichert den und so weiter und bringt den zu der, zum Pastor und der Gemeinde nach Kiew. Und was ich an dem Beispiel sagen möchte, ist, wenn du Gott fragst, wie er dir zeigen, wo er dich benutzen will. Und dieses Auto kann man zu Kriegszeiten nicht ummelden. Das bedeutet, es fährt weiter mit Münchner Nummernschild in der Ukraine rum. Und das ist für mich wie ein geistliches Bild. Da, wo ich bete, Gott, was tust du gerade, wie willst du mich benutzen mit meinen Finanzen, mit meinen Gaben? In der geistlichen Dimension ist diese Frucht aus Sicht Gottes immer sichtbar. Danke, ICF München, dass ihr treu wart, als ich euch gefragt habe, diesen Transporter zu kaufen. Alle Frucht, die passiert, jeder Segen, der durch diesen Transporter passiert, wirst du in der Ewigkeit eines Tages merken, wenn dein Geld dort drin steckt. Das heißt, göttlich gesehen ist alles, wo du Treue gegenüber Gott hast, aus der Liebe handelst, das tut, was der Vater dir zeigt in der Not, es sind die Werke, die du mitnimmst, durchs Feuer hindurch, durch alles hindurch und die dich auch erfüllen werden. Deswegen, je nachdem, wo du heute stehst, ist die Frage, was ist deine Entscheidung? Und wenn du das Fundament mit Jesus noch nie getroffen hast, kannst du mit heute beten, dass du sagst, Jesus, ich wünsche mir dieses Fundament, weil Liebe habe ich nicht. Ich brauche dringend deine Liebe. Ich brauche, dass du mich veränderst von innen nach außen. Weil ich als Mensch komme an meine Limits. Ich kann diese Welt weder verändern, sondern ich bin überfordert. Und schon gar nicht, kann ich Leichtigkeit nicht behalten. Warum? Die Last ist viel zu schwer. Und Jesus sagt aber, meine Last ist leicht. Warum? Er fragt dich nur, darf ich dir Impulse geben? Wie ich dich frage, in irgendeiner Not in deiner Umgebung, jetzt was Spezielles für den Vater auszuführen. Das ist eigentlich leicht. Warum? Ich kann nicht die Welt retten. Ich muss auch nicht die Welt retten. Ich kann nur treu sein. Und sagen, Gott, benutze mich, wo ich bin. Deswegen, wenn du dieses Feuerbild nachdenkst, merkst du, vielleicht stand heute, egal ob jung oder alt, wenn ich heute vor Gott stehen würde, würde ich wahrscheinlich viel bereuen. Viel würde verbrennen, weil ich Entscheidungen in meinem Leben getroffen habe, wo ich jetzt drüber nachdenke und merke, naja, also ich habe ein Leben gelebt, das auch an vielen Punkten nicht diese Spuren hinterlassen ist. Dann kannst du heute halt zu Gott gehen und sagen: Heute ist der Tag wo ich das Kreuz neu annehme und sage, Jesus, danke, dass du mir das wegnimmst und dass du mir hilfst, hast, heute auf ein anderes Fundament zu bauen. Vielleicht bist du aber auch in der Phase des Suchens, weil du sagst, es spricht dich an und du sagst, du willst neu wie Gudrun und Edgar in einer bestimmten Lebensphase oder da, wo du bist, sagen, Gott, leite mich weiter. Du hast mir Gaben gegeben. Ich möchte die Gaben so einsetzen in dieser Welt, dass sie mehr zu dem wird, was du dir vorgestellt hast. Lass uns gemeinsam beten in allen Locations, zu Hause im Wohnzimmer und Gott die Möglichkeit geben, dass er jetzt dir zeigt, was diese Predigt für dich bedeutet. Ich danke dir, Vater, wenn wir die Augen schließen, unser Herz öffnen, dass du jetzt redest. Ich danke, dass deine Rede, Reden ist immer liebevoll, klar, aufbauend und ich breche jede religiöse Stimme in dir. Wenn du heute betest, binde ich jede Lüge und jede Täuschung über dir. Alles, was dich anklagt, was dich runterzieht, was dich verurteilt, all diese Stimmen sind keine göttlichen Stimmen. Ich segne dich mit der Gegenwart des Heiligen Geistes, in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen, in deiner Fantasie, dass er dir jetzt zeigt, was diese Predigt für dich bedeutet. Jesus, ich danke dir, dass die Werke der Liebe in diesem Bild des Feuers nicht verbrennen werden, weil die Liebe dem Wesen des Feuers entspricht. Ich danke dir, dass du uns deine Liebe schenkst, deine Perspektive und wir laden dich ganz neu an unser Leben. Vergib uns, wo wir aus eigener Kraft versuchen, diese Welt zu retten. Bring uns bei, dass wir es aus deiner Kraft machen. Amen.